0: vate podcast Rádia FM. TFM. Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčák zo Osma opäť prišiel sem k nám do Popo FM, aby sme sa rozprávali o rôznych novinkách z vedy, techniky, vesmíru a tak ďalej. Tomáš, vitaj. Ahoj. No, takže blízka sa. Nevieme, či na lepšie časy, ale nejak veľmi sa blízka.
0: No, dúfame, že už konečne sa začne blízkať na trošku lepšie časy, ale tentokrát sa budeme rozprávať o Arktíde a o tom, ako sa blízka na severe našej planéte. Pretože to je taká zaujímavosť, že úplne na severnom pole blesky prakticky nie sú. A Arktida, alebo teda blízko v týchto oblastiach je akýsi región našej planety, kde zase búrky s bleskami také bežné nie sú. A Teraz si vedci všimli, že za posledných 10 rokov sa veľmi, veľmi, zhoršila situácia v zmysle, že zrazu tých bleskov tam ročne býva veľa.
1: No a vieme aj prečo sa blízka?
0: My si, alebo teda vedci si myslí, alebo tá vedecká štúdia zatiaľ, alebo... Uh, preprint tej vedeckej štúdie, keďže ešte neprešiela úplným recenzným procesom, naznačuje, že to pravdepodobne súvisí s klimatickou zmenou. Tým, ako sa menia podmienky na našej planéte, ako sa Arktída veľmi rýchlo a nepomerne rýchlejšie ako zvyšok planéty otepluje, tak je v celom tom systéme viacej energie. keď je to veľmi, veľmi, ale veľmi zjednoduším, tak táto energia sa nejakým spôsobom potrebuje prejavovať. Napríklad sa tvorí viacej oblakov, v ktorých správne, je kryštályky ľadové, ktoré vytvárajú správne podmienky na nabitie energiou a táto energia sa potom prejavuje tak, ako poznáme, a teda bleskami.
1: Uh-huh. A ako sa mení Arktida?
0: Arktida sa mení radikálne napríklad tým, že my ľad. My už čoskoro môžeme byť svetkami toho, že v zime dokonca bude Arktida bez ľadu. V lete už teraz niektoré oblasti sú bez ľadu a niekde sa ľad vôbec neobnoví. Jednoducho nebude to celoročne zaladnené prostredie, tak ako Arktidu dnes poznáme. Čiže to je prvá vec. No a samozrejme, to by zrýchluje tú zmenu v tom regióne alebo na celej planéte, pretože ľad je biely, biela lepšie odráža slnečné svetlo a tým pádom sa ako keby to oteplovanie regionu zrí. Chluje. A s bleskami to súvisí tak, že keď sa bude meniť toto prostredie a bude v ňom oveľa viacej bleskov, tak tie blesky zapalujú lesy a zapalujú ďalšie ako keby trávu a tak ďalej, čo horí. Keď to horí, tak sa zase uvoľňujú ďalšie plyny skleníkové a tak ďalej. Proste celý ten proces sa, sa zdá, že na tom nie je dobrá.
1: Máme aj nejaké riešenie na základe týchto pozorovaní a obleskoch v tejto oblasti. Už prišli veci s tým, že čo by sme mohli robiť preto, aby sme pozastavili alebo možno zmenšili to riziko?
0: Ak sa budeme pozerať iba na samotné blesky, tak to je také, že rozkážte vetru dešti. Samotným bleskom asi nedokážeme rozkázať. Ani im povedať, že viete, čo tak teraz tu nebudú blesky. prípadne by sme po kde rozvešali blesko z vody, aby ich uzemňovali niekde, kde my chceme. Ak sa ale opýtame, že čo máme robiť s príčinami, teda so samotnou klimatickou zmenou a s globálnym oteplovaním, tak to je niečo, o čom sa vlastne aj my traja tu rozprávame veľa, veľa v TFM. No a potrebujeme zvrátiť klimatickú zmenu, potrebujeme menej vypúšťať skleníkových plynov a potrebujeme ochraniť práve regióny ako sú Arktída, ktoré sa zdá, že budú zasiahnuté najväčšou zmenou na našej planéte.
1: Uh-huh. A máme na to aj nejaké mm, nápady?
0: My máme aj nápady, máme dokonca aj medzinárodné záväzky, aj medzinárodné konferencie. Zdá sa ale, že nám moc nejde do tých záväzkov. Čiže um, potrebujeme vypúšťať menej skleníkových plynov, ale to sa oveľa, oveľa ľahšie povie, ako urobí.
1: Budeme sa v TGFM rozprávať ešte na ďalšiu dôležitú tému. vre máme ďalší problém, lebo nemáme ich dosť, tak čo by sme si ešte na ďalší nezarobili. Rôzne experimenty tvrdia, že vesmír sa rozpína rôzne rýchlo. Čo to presne znamená a prečo je to problém, aj o tom sa budeme rozprávať už o malý moment. Zostaňte s nami. Tech FM. Pekné popoludne, všetkým je štvrtok, je po 15, a to znamená, že v týchto chvíľach sa nachádzame v rámci Popo FM v rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčakom z Osme. Sme už prebrali, ako je to s bleskami v Arktíde a teraz sa budeme rozprávať o rozpínaní kozmu. Tomáš, tak nám teda prezrať, čo sa to vo vesmíre deje.
0: Ja aj vo vesmíre, sa toho deje veľa, ale ak sa budeme pýtať na rozpínanie kozmu, tak je to taký fascinujúci fenomén. My sme vždy nevedeli, že vesmír sa rozpína. Ľudia si dlho mysleli, že je to statické miesto, dokonca Albert Einstein si dlho myslel, že vesmír je statický, ale my už dnes vieme, že sa rozpína. Dokonca sa rozpínal dvomi spôsobmi. Na začiatku bola inflácia, veľmi kratulilinko, a teraz sme vo fáze expanzie. A dôležité, prečo to potrebujeme vedieť, je, či sa tá rýchlosť z rozpínania zväčšuje alebo zmenšuje. To v preklade znamená, či vesmír skončí tak, že sa vlastne rozíde do stratená, alebo skončí tak, že sa zase začne v nejakom okamihu zmršťovať a znovu sa stane hustý a hustejší a hustejší až a bude akýsi opak veľkého presku. No a zdá sa, že rôzne experimenty alebo ak sa pozeráme na rôzne fenomény v kozme, nám dávajú rôzne nie predpovede, ale výsledky rýchlosti rozpínania sa vesmíru. No a to je problém, lebo my máme jednu fyziku a jedny teórii a jedny prírodné zákony a tie hovoria alebo ukazujú nejaké predpovede. No a ak my meráme a dnes sme si už takmer úplne istí, že tie experimenty sú v poriadku, čiže na dvoch miestach meri, meriame rôzne rôznu hodnotu rovnakej veci, tak niečo nie je v poriadku.
1: No a tak si o tomto povedme viac, že prečo tie výsledky teda nesedia, či z veci urobiť nejakú skúšku správnosti, ako nás to učili v škole. Presne, čo by to nepomohlo? Čo, čo je v neporiadku?
0: No skúška správnosti je vo vede to, že urobíš experiment, urobíš Pozorovanie. Ty máš teóriu, tá ti dáva nejaké predpovede a ty sa teda ideš pozrieť do toho skutočného vesmíru, či tie predpovede sedia s tým pozorovaním. A keď sa astronómovia pozerajú na to, aké majú galaxie vlastnosti, ako sa hýbu objekty v kozme, tak na základe vzdialenosti ich tých objektov a nejakých posunov v svetle dokážeš povedať, že ako sa od nás vzdialujú, teda ako sa rozpína vesmír. Veľmi zjednodušujem, ale to je jedna vec. No ale keď sa pozrieš na kozmické mikrovlné pozadiové žiarenie. To sú pozostatky po veľkom tresku a to žiarenie je taký šum v kozme, ktorý je všade, ale úplne všade okolo nás a on nesie nejaké informácie, ktorú nie mi traja, ale tí vedci vedia z nich získať, lebo tomu rozumejú, tak ten zase hovorí, že, že počkajte, ale to rozpínanie je trošku inakšie. A ta, ten rozdiel je zhruba okolo 10%, ale 10% vo vesmíre je hrozne veľa. Môžeš mať chybu merania, ktoré na úrovni akože tej štatistickej chyby dve, 3%, povedzme. Ale mnoho, mnoho pozorovaní opakuje stále dokova tento rozdiel. A my vlastne nevieme, čo s tým.
1: A prečo je to problém? Alebo prečo to môže byť problém? A aký? Čo, čo, čo to môže spôsobiť? Alebo
0: ono to vyhovoľa? problém už samé o sebe je v tom, že to je zjavný dôkaz, že niečo nemáme dobre. Alebo a niečo... iba
1: nevieme dobre počítať, alebo robiť experimenty, nie?
0: V tomto okamihu sa zdá, že tie výsledky krížom krážom sú napreverované tak, že tam nie je chyba merania alebo chyba spracovania dát. A skôr to vyzerá, že máme zlé teórie a že nerozumieme dobre tomu, čo pozorujeme. Nie
1: sme voči vesmíru empatickí.
0: Možno vesmír nie je dostatočne empatický voči nám, keď sa mu snažíme porozumieť. Ale teraz výskumníci prišli s tretím nápadom. Keď sme sa tu minulý týždeň rozprávali, čo môže byť jednou z budúco udalosti, teda tohto mm-hmm. udalosti, tak sme hovorili o gravitačnej astronomii. Aha. o tom, čo by mohla všetko priniesť. No a hneď týždeň na to sa rozprávame o tom, na že práve, práve gravitačná astronómia, neviem či náhoda, možno nás počúvali. Tie gravitačné vlny? Tie gravitačné vlny nás možno počúvali a mohli by rozhodnúť túto záhadu, pretože to je nezávislý zdroj, ako keby tretí spôsob merania. A vedci prišli s návrhom, akoby vďaka gravitačným vlnám sme mohli preveriť, čo sa to teda s tým rozpínaním kozmu deje a či teda máme chybu v prvej metóde alebo v druhej metóde, alebo je to celé úplne inak.
1: Uh-huh. Alebo ak nás počúvate milé gravitačné vlny, tak nože nám napíšte mail na za studioza vinačeradio.fmsk že ako to vlastne je, lebo nevieme to rozlúsku nikto. Mal. No a Tomáš, dobre, a s tými gravitačnými vlnami si už vedia veci niečo počať, keď prišli s teóriou, že dobre, zapojme do toho aj tieto vlny, budeme vedieť čo ďalej, alebo teraz sa musí vyvinúť teória o tom, že ako by mohli oni súvisiť s tým rozpínaním.
0: Tá teória je vyvinutá, my ako keby potrebujeme tie pozorovania. Tie pozorovania zatiaľ nemáme. Máme návrh, ako by sme mohli vytvoriť na základe gravitačných vln niečo, čo veci nazývajú štandard, hrdne Sirény, jednoducho majáky, ktoré by merali vesmír. Stačí toľko to, keď tomu porozumieme na tejto úrovni. A ak zistíme, že má pravda prvá metóda, alebo druhá metóda, tak a potom vieme, čo máme opravovať, čo máme zlé a čo máme dobré. Môže sa stať, ale že to nebude súhlasiť s ničím. A niektorí výskumníci naznačujú, že práve riešením by bola takzvaná nová fyzika, niečo, o čom sa tu tiež radia veľa rozprávame. No a možno, že nám tie gravitačné vlny alebo meranie, rozpínania kozmu vďaka gravitačným vlnám ukáže niečo nové a my budeme vedieť, kam máme v budúcnosti sa pozerať a po čo máme páprať.
1: No urobíme hrubú čiaru za starou fyzikou budeme mať novú a určite sa o tom budeme rozprávať aj v TFM keď sa to potvrdí zatiaľ aspoň takéto rôzne domienky a e, otázniky v našich hlavách zostávajú aj v našich srdciach. Ďakujeme ti Tomáš Prokopčák. E, pozdravujú v SME, maj sa pekne. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Budúcnosť je dnes Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.